0: 10月10日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩二の OK、コージーアップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございま
1: す日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です玄関出たらさすがにひんやりしているんでんジャケットを着て出てきました、はい、久しぶりになんかスタジオの中でジャケット着てるなという感じそうですよね,ね、うん、現在日本放送屋上の時計は 16.3 度を指していますまあ昨日は結構ね気温も昼間上がって暑かったなという感じなんですが、はいえー、そんな中私あの静岡までちょっと足を伸ばしましたはいあのラグビーワールドカップ今開催中ですけれどもそのおスコットランドとロシアの試合っていうのの,のチケットが取れたんでですね、えー、行ってきました行きましたかあ暑かったねそういう意味でも<笑>試合内容もさ前半でもうお3つのトライかな前半20分ぐらいで3トライが出てもうなんかスコットランドやりたい放題みたいなもう容赦なしでしでたよね<笑>無慈悲だったねだって最後の最後さ、うん、80分超えてラスト1分これってところでも、トライを狙いにいったからね。決めてきましたね。キックで出せよとか思うんだ。さすがにちょっとロシアのファンから、あの、うん、ブーイングが出るぐらい。あ、そうでしたか。しかし見てるとね、うん、ビールが売れてたよ。やはり。ああ、噂通りに、暑かったしさ、本当にガブガブ飲むんだなと。うん、本当になんか両脇にさ、ロコロコ抱えて、一人で、であい席に戻っていくんだなとか。<笑><笑>ほなあの列でさ売店で並んでてもなかなか進まないの。というのは、うん、あのみんな5個とか6個とか頼むから一
2: <笑>人頭結構買うんですねで
0: 見てるとさあ生サーバーではなく、うん、その缶ビールを移し替えてるのですると人海戦術でさいけすみたいなところに氷水で冷やすじゃん大体、はいはい、で店でビール何個とか頼まれるとみんなあのその水の中からバシャってあげてドボドボドボドバててこう入れてで1つ2つ3つってあできあの作っていくっていうですね、うんうん、いや時間かかんなおいこれみたいな感じいや,ーいやーすごかったねしかしね帰りの電車の混雑もすごかったすあそうですよね、うんえーあのー、4歳半になる息子を連れて行ったんですけれども後半の最後5分で寝たんだよ寝,寝ちゃいました,寝たと<笑>寝ると何が起こるかというとですね、えー完全に歩くことはできませんから、自分でその15キロほどのですね、うん、息子をですね、抱っこするわけです。で、その、息子の荷物も含めて全部自分で抱えるわけですよ。で、他に助けてくれる人がいないから、そこからスタジアムから15分以上かけて歩く。うん、で、えー、行った先の駅では入場規制してるんで待つ。はい、で、待った先でですね、<笑>エレベーターは使えません、混雑でなんて言って、延々と階段を上り下りする。<笑>で、来た電車は、激ごみ,みたいな帰りの新幹線まで激ごみでしたねすごかったですねやっぱりね熱量すごいですよね熱量もすごかった<笑>もう今日全身筋肉痛とかですでまあそれで会社あの帰りの電車の中で、うん、さらに熱いニュースが飛び込んできたのが、うんえー、ノーベル化学賞の、ねはい、吉野さんが取ったという,う、ね、あの後ほど7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、えー、この吉野さんと電話をつないでですね、えーえー、生のその喜びの声というのも聞いていただこうと思っております。Bye. <laughs> さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官隠し、まあ、今日は当然といえば当然ですが、ノーベル化学賞の吉野明さん。えー、この方のことが一面トップ、まあ、トップから大展開隠しをしますよね。えー、今日は六紙すべてが、この吉野さんの、お話をお書いております。まあ、あの、これについてというのはね、後ほどまた、あの会見の様子なども。七時十分頃の、おはようニュースネットワークのゾーンでも触れますし、そして七時四十分。分ぎのスクープアップのゾーンでは電話を生で吉野さんとつなぎましてそのお気持ちであったりとかも聞いていきたいと思います、まあ、基礎研究の大事さ、ねえー、ここのところノーベル賞を受賞される、まあ、特にこの科学関係だとか物理学関係の方々というのは皆さんおっしゃるんですけれども基礎研究がとにかく大事なんだけれども今そこにお金が入っていっていないんだということを本当に強調されますよね。まあ、その辺あのの辺文部科学省などの施策っていうのもなんか論文がいろんなところで引用されたりとか英語の論文何個書いたかとかそういうところであるいは実用化されたかみたいな研究に重きを置くような予算の付け方をしているので地道な基礎研究っていうのが結構ないがしろにされてるというようなことは指摘されているところ、まあ、これお金の使い方という面でも変えていかないとイノベーションは本当は生まれないんじゃないかと官僚の人たちが次に来るものの何が分かるんだっていうのですね、結局、これある意味のばらまきをして千密、えー、とも言いますけれども千0を個ばらまいた中で三つ当たりはいい方だとその三つがこれだけ大きな成果を上げるんだとういうようなことにはならないのか、ねえー、そういうことで言うとまた財源がーとか、えー、言い出す人たちもいっぱいいるんですが、えー、それから、ですね、あのー、有意識というか心配なニュースとして一つ飛び込んできたのが、あのー、トルコとおシリアそして、えー、クルド人勢力を巡るところですえー、各紙がですねギリギリ長官の締め切りに間に合ったという感じで国際面に、えー、差し込むような形で、えー、載せておりますけれども、えー、こちら、トルコ、シリア北部空爆読売新聞、国際面大きく出てますね、えー、武装組織拠点4カ所クルド側2カ所砲撃かと。えーこのニュースなんですけれども、もともと IS、まあえー、自称イスラム国の総討作戦でアメリカはクル,ドジクルド人勢力と共に戦っておりました。でえー一方でそのまあ IS 相当という意味ではシリアもやっていたんですけれどもアサド政権ただアサド政権は自分たちの領域の中でクルド人の人たちが独立されるのは困るというようなことでここは対立していたでさらにトルコもトルコ国内にトルコクルド人の方々を抱えているのでその人たちの独立運動というのは避けたいというのもあってここはあの三つどもえというとか三つ組みのような形でそれぞれ対立しているというところだったんですが、えー、ここへ来てアメリカが手を引くということをほのめかした、えー。その瞬間にやっぱりこの勢力の空白っていうのは生まれないんだなと。どこかが引けば必ずそこを埋めに来ると。えー、トルコは、えー、そのじゃクルド人をの勢力を、えー、叩くことが。できるというふうに判断して、北部を空爆しだした。で、それに対して、じゃクルド人はどうしたかっていうと、クルド人勢力はじゃ仕方がないと。敵の敵は味方だということで、えー、シリアのアサド政権と手を結ぶんじゃないかというようなことも報道され出しました。まあ、ことほどさようにですね。えーパワーというものが引いていくというところで不安定が生まれるというのはこれ東アジアだって全く対岸の火事でも何でもないと。一と言でも何でもないというところで、ま、あの、アメリカが引き気味に構えていると。北朝鮮の核ミサイルに関しても短距離だったらいいんじゃないかみたいなことをほのめかし出した瞬間から、どんどんとミサイル実験、そして核兵器の開発というのを進めているというのがこれ現状で。で、あの、今週まさに、えー、韓国についての特集をやっていてでパク・フィラクさんという,う韓国軍出身の専門家の方にも聞いたんですが、えー、日本、そして韓国をこの北朝鮮の核は狙ってるんじゃないかというようなことを言っているともうアメリカが引き出すとこうやっていろんなハレーションが起こっている、えー、今日ですね、えー、日経新聞に、えー、秋田博之さんというこの方、あのー、ボン・上田賞という、まあ、日本でかなり権威のあるうメディア関係の賞も受賞した、えー、非常に気骨のあるです、ね、安全保障の専門の方でもあるんですけれどももう北朝鮮との間というのは新しいフェーズに入ってしまったとこれをなんとか抑止していかなきゃなんないけれども日本は。条件のつけない対話というのを目指しているからなかなか強く言えないとただ、えー、核が現実に,に日本を向いてきてしかもミサイルの能力も向上しているということまで合わせて考えると核の封じ込めというのを真剣に取り組まなければならないと重い制裁であったりとかで安全保障という面を考えるとこれあのそこの部分では、えー、アメリカを何とか引っ張り込んでそして、えー、日米韓というのも考えていかなきゃない。いいいいけななななんじゃないかととううよこにまああのねもちろん国民感情として韓国との間っていうのはわだかまりがものすごくあるということもあるんですが一方でリアリズムで考えると北朝鮮や中国っていう脅威の中で我々の生存を確保するためにどうすればいいのかと嫌いなやつとこれ血の涙を流しながらでも手を組むことが必要になってくるそうじゃなかったら日本まで、えー、中国や北朝鮮と同じレジームに巻き込まれてしまうということも、これ考えていかなきゃなんないと。いや、ほんと歯ぎしりするような東アジア展開なんですが、えー、そこの中でどうやって守るか。日本独自で守るんだったらコストもいるし憲法だって改正しなきゃなんない。そこまで考えていかなきゃなんないというところに来ているんじゃないかと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずは台風19号、それからノーベル科学省、関西電力近品需要問題、教員の間のいじめ、そして7時40分過ぎのコーナーでは、このノーベル科学省吉野明さんと電話をつなぎます。さらに消費増税についても時間があれば、飯田さんに聞いていきたいと思います。私、先週金曜から7日月曜日まで韓国ソウルに行きまして、日本で伝えられている韓国について、どこまでが本当で、どこまでが誤解なのかを取材してまいりました。え昨日に引き続いて、韓国経済が今日のテーマです。お話を伺ったのは、日経メディア産業タイムスソウル支局長、オム・ジェハンさん。えー、まずはあ、いわゆる徴用工裁判で韓国にある日本企業に関して、えー、差し押さえ、そして競売などの動きが出てきていると、まあ、韓国にいる日本企業はどう感じているのか聞きました
2: 、えー、と私もですねこの韓国にいらっしゃる日系企業の皆さんと月1回、山の登りをするんですね、はい、でその中でまあ大手自動性メーカーの県地法人の副社長ですとか、はい、イレクトロニクス関係のですね現地法人の代表ですとか、はい、よく山登りしますけれどもつい最近聞いたところではですね、えーまあ、自動車はかなり、ねうん、販売量が台数が減ってきていてかなりというよりは、まあ、6, 6割以上減ってきていてです、ね、その副社長を曰くはですね、自動車はですね、はい、もう月で数億円の世界ですから、うんまあ、大変だと。うん一方で韓国政府もです、ね、その自動車メーカーの現地法人の従業員、はい、これ、韓国人ですよと、そういった韓国人の若者もね、これ以上、新しい採用ばかりが、うんまあ、ちょっと解雇しなければならないこともあるので,です、ねん、ぜひ、両国がちゃんとした経済の現場の話を聞いてほしいというふうにです、ね、すごく嘆,嘆いてましたね。う政治が入ってきて経済の面が相当これだから混乱しているということになりますかですね、まあ、私もソウル支局で二十数年間いますけれども、はい、その間、日韓関係って、まあ、いつもぎくしゃくしました、うんうん、それでもその経済、はい、この産業部門ではですねお互い仲良く、はい、しかも奥深く経済関係を築いてきたんですね。しかしかこの7月1日から、ですね、ええ、そのようなニュースが飛び込んできて、実際に8月から発動されて、はい、そのいわゆる輸出規制の厳格化が、ですね、実際になった時にですね、うんうん、お互いに、はい、どこを見ても、いわゆる日本メーカーの現地法人、韓国のみんなに聞いても、ですね、うんあの、実は大変だと。うん
0: ム、ま、ン、あ・ジェイン政権は、まあ、彼らからすると留院は触ったのかもしれないですけれどもそれがまあその経済にかなり効いてきているというような話、うんまあ、自分たちの雇用にも返ってきて公約を達成できないというところなんですけどオ、まあまあ、ムさんも昨日言ってましたけれども経済音痴のムン政権だとそこまで考えてなかったんだろうなというような感じもあります。さあそししててて今後のの日韓の経済関係についいいどうなっていくべきか伺いま
2: した未来像というか理想的にはですね、えー、さらに奥深く行くべきだと思いますし、実際的にはですね、特に半導体関連についてはですね、緊密した連携、協力関係をあ持続していかざるを得ないのがですね、うんうん、両国の半導体産業の構図なんです、はい。で、この半導体だとすればですね、ディスプレイ、うんうん、さらには AI、うんうん、さらには IoT、うんうんはい、さらにはですね、第4次産業革命まで、はい、日韓はですね、非常に奥深く、離れては離れられない関係にあるんです。今も、これからも、そのような構図で、行かざるを得ないいとと私は思いますね、うん、うんあともう1つだけ、あのー、こうシャイジャパンって言葉を聞いたんですよ
0: あのボイコットジャパンをやってる最中なんだけど、あのー、例えばユニクロにお店に行くのはちょっと。あのいろいろな目もあってなかなか難しいとでえスマホでポチッとやればユニクロの商品来るからあのそっちであのなので日本の企業もそんなに売り上げ減ってないんじゃないかみたいな
2: ことを指摘する人もいましたけどチャイジャパンって実際にはいると思いますさん、うん、まさにそれはその通りですねじゃあまずね。僕もあのメンドンに行って、ユニクロの一番店舗に行きましたけれども、ほとんど韓国の若者は見えませんでしたね。あやっぱお店にはいないなですね、えー、でもね、その後聞いたら、いろんな、まあ、僕のメイとか、おいとかに聞いたらですね、まさにそのサイ・ジャパンなのかですね、はい、あのいやいや、別に最近、もう簡単にそのネットでね、はい、あの買えますから、うん、そういうことではないですよと、うん、日本のものはもう優れててですね。ね、その非常にこうものとして価値があるということはあるから、ですねそれをずっと続けて買わないとかにはいかないと言っているんです。
0: まあ、一方で、オンワードみたいにねえ韓国から撤退というところもあるんで店舗型でやってるところは厳しいのかもしれないとまあユニクロなんかもネットにシフトしてるっていうところがあるかもしれないですね。日経メディア産業タイムズソウル支局長オム・ジェハンさんに韓国経済について伺ってきました明日のモーニングライフアップは国民大学のパク・フィラク政治大学国民大学学国民政治大学院教授に安全保障について再び伺っていこうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン台風十九号接近中さまざまメールが届いております、はいえー、こちらはですね三橋のマイケルさん週末の台風に備えて庭の片付け防災バッグの点検水の買い出し携帯バッテリーの充電しっかりやりたいですと、えー、今日のうちにね天気がいいうちにう、ねはいえー、浜市さんは横浜あ緑区の方、えー、週末韓国旅行する予定だった私の息子は台風による欠航を懸念し早々にキャンセルしたよまあそういう情報もどんどん出てくるでしょうね、うん、さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします自衛隊体操の方を茂げ,げとご覧になっ
1: てますね<笑>そうですね私、えー今月からちょっと筋トレ月間に入ったんで、なるほどいい、
0: ね、そう、いろんなこうメソッドを試して。そうですね。ちょっと頑張ってみたいと思います。<笑>はい、今日もよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。声も違う。<笑>改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,す。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。台風19号、12日に接近上陸の可能性。気象庁が警戒呼びかけ。大型で猛烈な台風19号は今日6時の時点で伊予島の南南西およそ290キロの海上にあって1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます中心の気圧は915ヘクトパスカル中心付近の最大風速は55メートル最大瞬間風速は75メートルで中心から半径240キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっていますまた中心の東側750キロ千葉県や伊豆諸島
2: を
0: 中心とした被災地では復旧作業が完了していない状況で再び記録的な暴風となるおそれがあります。かなりの大雨ということであの住居が被災されている方々については大雨とその後の台風の接近に備
2: えて難を逃れることを最優先に考えて行動していただきたいというふうに考えています。
0: 千葉県は発生から、ね、あの台風15号の被害を受けてから昨日で1か月だったんですけれども、うんはいまあ、南房総の石井市長とつないだときも,もう本当に困りきっているという,ような声でしたね、うん、まだまだあのビニールシート、はい、オブルシ
1: ートを張っている状態ですので、えーうんえー、これでさらに台風直撃となると、はい、もう被害の拡大も予想されるわけですね。ね、えー、これ東京都内、はいが典型だと思うんですけれども、うん、この土日一番気をつけなければならないのは、はい、普段通りの生活をしようと思うんじゃないと。で、えー、それこそですね、えーま、例えば私自身今年は随分と台風直撃の場所にたまたまいることが多かったんですけれども、はいうんえー、その時もやはり予防的に避難すると。ね、そして、えーま台風が接近してるっていう段階で、その一番、まあ、中心になる日時については。はい、まあ、普通の生活は無理なんだから。うん、例えば、おとなしく安全なところでゆっくりと過ごすであるとか。はい。そういった予防的な避難っていうのも、十分考えておくべき局面だと思うんですね。うん。で、くれぐれも、まあ、十二日、十三日、土日、今、しかも三連休なんですよね。はい。えさまざまなイベント予定、されているかと思いますが、うん、まあ。とりあえず中止しておきましょうよと。はい、で、えー、それ中止したからって、うん、家壊れたりしにはしないわけですけれども、うん、その時まさに今不安定なと言いますか外の慣れない場所、はい、または避難所避難経路わからないところにいて直撃食らったらまさに命に関わるんだと。うんうんうんでこれ外れるとですね外れるっておかしいですけれどもえつまり運よく進路がそれるとなんだ、なんでこんなにたくさん避難させたんだ止めたんだって言うんですけれどもそれやっとかないとお本当にまあ直撃被害が出る災害クラスの台風に対して何の備えもできないことになっちゃうんですよね、はい。うんはいたまには、そんなこと、何もしない一日、または、近所の、と言いますか、地区の避難所っていうのが、ああ、こんな感じなんだっていうのを、
0: を体験してみる意味でも予防的な避難必要な地域多いと思います、うんうん、もうすでにねあの鉄道会社もいやひょっとしたら土日っていうのは運転間隔を調整したりとか、うん、あるいは、えー、あのもう運休するっていう可能性ありますよと、うん、今日昨日あの私新幹線に乗ったんですよあ、はい、あの掛川まで、えー、ラグビー見に行くっていうのがあって、はいはい、ずっとその電車なの,の電光掲示板特に帰りの電車だったんですけれども、うん、あのニュースとか流さずに赤い文字でずっとあのひょっとしたら運休とかの可能性もありますよとうもう今からあの計画の変更とかも考えてくださいねっていうようなその日じゃなきゃならない用事って実際のところ落ち着いて考えると
1: んそんな多くないんですよ。えー、これがちょっと、まあ、まさにに東京特に、えー東京はですね、はい、ここのところ大規模なあ台風の直撃に見舞われていないんですよね、そのせいで、まあまあいけんじゃねえかと、はい、お思ってしまいがちなんですが、えーえー、これ、単にたまたま運河はいい年が続いただけですから、えーえー、これ、別にあの東京に台風が来ない地理的な条件があるわ
0: けでもな、うん何でもなく、です、ねうんうんうん、本当のた
1: またまなので、う
0: んえー、十分に注意必要ですよね。はい日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田泰之さん取り上げるニュースはこちらです2019年のノーベル化学賞を日本の吉野彰さんが受賞
2: 今はっきりと吉野晃名誉ヘロンの写真が映し出されました吉野彰先生がリチ位ム吉野彰、旭化成名誉フェローが受賞です。
0: まずは受賞が発表された瞬間の朝日化成本社の様子、畑中記者のリポートをお聞きいただきました。スウェーデンの王立科学アカデミーは昨日、2019年のノーベル科学賞朝日化生名誉フェローで名城大教授の吉野明氏ら3人に授与すると発表しました。吉野氏はスマートフォンなどに広く使われるリチウムイオン電池を開発した人物、現在の情報化社会を支えるほか、地球温暖化の解決にもつながる成果が高く評価されている方となりましたそれでは受賞後会見すする吉野さんです
3: 研究者っていうのは基本的に、ですね一つはやっぱり頭が柔らかくないといけないんですよね、柔軟性ですよね、でもう一つがそのそのの真逆のいわゆる執着心というんでしょうか、あのしつこくしつこく、最後まであの諦めない、でもう一つのファクターは、必要とされるような未来が来るかどうかなんですよね、間違いなくゴールがあるんだということさえ確信持てればですね、まあ、少々の苦労があっても必ずやり遂げれると思うんですよね
0: 日本人のノーベル賞受賞27人目、科学賞は8人目となります。うん、さ,あ井田さん、ね、えこれはは挙と、はい、うんでも、この会見コメントの中
1: でも、はい、将来その技術が必要とされる未来が来るのか、うん、そのイメージが重要だという話、非常に、まあ、えー、この特にリチウムイオン電池については感じいるところがあってですね。はい、というのも、このリチウムイオン電池、皆さん、あの、よく使われている乾電池、これは一次電池と呼ばれるものです、はい。使ったらおしまいですよね。うん、おしまい。はい一方で二次電池というのは繰り返し充電して使う充電して使う,う、まあ、いわばバッテリーのような使用法ができるわけなんですけれども。はいはいこういった技術、開発の当初、まあ、これ、開発誌自体も非常にエキサイティングで、どこがエキサイティングかというと、今回、はいえーまあえー、受賞された吉野先生は、旭化成の研究者、うん。で、同様にこの業界をリードして、えーこちらの同時受賞なんじゃないかと言われてた、水島光一さん、は
0: いはい。この方、東芝の技術者。ええー、今回ね、一緒に受賞した方の。そうですね
1: 、グッドナイフ、は
0: いえー、博士の、
1: まえー、助手的な仕事もされていた。えー、これとは別系統に、えー、同じくたくさんの特許を取得されてたのが、ソニーの西美桜さん。ああ、この方の名前もね、出てきます
0: ね、新聞記事に
1: 。そしてその実用化いや基礎技術の段階から深く関わったのが、山陽の池田博之助さん。あみんな別々の企業が出てきます、ね、そうなんです。とにかく80年代の日本の企業研究、はい、その一番の、まあ、花形、ああ
2: 今になって思うと花
1: 形、えー、なわけなんですけれども、えーはいえー、ま,まさにですね、日記企業の企業研究というのが世界の科学技術をリードしたそれが80年代だったんですねでただですねその道のり決して平坦ではなくなぜかというとそれ当初発売されたばかりの頃90年代の頭ですけれどもあんまり売れなかった。そうなんです、ね
0: 、あなるほど
1: あのこれ私と同年代以上の方はご存知かと思いますが、はい、当時充電できる電池って話題になったんですよでも断りですかめんどくさい」ってみな思ってですね<笑>一時充でするのが,のが、はい「乾電池買っとけよ」っって思って思、うんまあ、値段もそんなに安くなかったですし、はい、あとはあのうちの母親とかね、えーえー、充電池入れてたのに、うん、それあのちょっと置いといたら捨てちゃったりね。あ,あれ高か,ったのに<笑>高かったのにみたいな<笑>で、まあ、そういった時代を経て、はい、スマートフォンであったり、うん、または、えーまあ、ポータブルといいますか、はいあーまあえー、ノートパソコンであったり。うんうんうんえーの普及に応じてどんどんどんどん需要が高まり、はい、そして今やあ例えば燃料電池車であったり、はい、えそして今度は太陽光発電、うんまあ、太陽光に限らないんですけれども自然エネルギーの発電ってそんなに出力が一定じゃないですから、うん、ちゃんと貯めとく必要があるんですよね。ね、はい、こうなってくるともはや産業にとって一番重要な基盤になりつつあると。うん、で、えー正直この未来っていうのをしっかり見据えてないとそこまでの労力と言いますかえ集中力というのをかけられなかったんじゃないか、はい、あその意味でえまあ未来を見通す構想力でもあり、はい、そしてこんな今だとこのなんかあのまあなかなかむずノーベル賞の受賞内容って、難しくて一般の人には分からないものが多いですみたいに言われる中、かも分かりやすいと。分かりやすい。確かに。ですが、これが開発された当初からそんなに花形だったわけじゃないんだよと。ああ。え、これ重要だと思います。その時、目先で今、来年の利益に結びつく研究っていうのは、今の企業もきっとやりますよ。うんうんうん。ほっといてもやる。ええ。だって儲かんですから<笑>そうで,う、ね、でも80年代の日本企業があ,ある意味で言うと20年後もっとかもしれないですね、うんえー、30年後の今日になってようやくと言いますか主役になる技術にこれだけの労力お金人材をかけてきたっていう、はい、これがやはり当時の日本企業のすごさだったし、うんうん、現在の日本企業にないものなんじゃないかな
0: と思うんですよね。うんうん、この成功体験が今の経営者に引き継がれてるからっていうとそうじゃないわけですよね、まあ
1: 、むしろですね、えー、この時の蓄積貯金があるの
0: で、はいまあ、それをいかに食いつぶしていくかっていう経営体制になってるんじゃないかと。うんうんうんうん、自分が一期二二年年四なんとか逃げ切ればいいとそう
1: そうそうそれには過去の研究の蓄積があるんだから、はい、まあ乗っかっときましょう。うで新しい成果出るかどうかわからない30年後に役に立つ研究にお金使って、はい、自分の経営者としての評価が下がったらどうするんだと
0: あ、えー、自分のの経営者としての評価そうですねでこれがです、ね
1: 、長期的な視点のない経営というのの大きな問題なんじゃないかというふうに思って、はいえーまあ、ある意味で言うと80年代の黄金期から逆唱者され
0: るものなんじゃないかと思いますね。では二つ目こちらです。関西電力の近品受領問題、八木会長が辞任、岩根社長も辞任へ。関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から多額の金品を受け取っていた問題で、八木誠会長が問題の責任を取って昨日付で会長職を辞任しました。また、岩根茂樹社長は当面留任し、弁護士4人で新設する第三者委員会の報告後に辞任するとしております。では、関西電力八木誠会長、岩根社長の会見の声です
2: 。お客様や社会の皆様からの信頼、またお気持ちを裏切り、多大なご迷惑をおかけしておりますこと改めて深くお詫び申し上げます信頼回復に向けた歩みを進めるためには経営責任を明確にし辞任するとの結論に至ったものであります限られた時間とはいえ職にとどまることが好ましくないことは十分自覚をしておりますしかしながらやはり私には残された責任があると思い直しました関わってきた私に課せらられたた最後の責務でであると考えたからです
0: 、えー、今回の問題を受けて、八木会長が兼任する関西経済連合会の副会長職、岩根社長が兼務する電磁連の会長職もそれぞれ辞意を表明ということで
1: す。まあまああの、まあ、遅すぎるぐらいだと思うんですけれども、うんうんはい、まあ、辞任当然。えー、ですが、その一方で、えーえー、この問題、かなり長期にわたる問題で、はい、この岩根社長、八木会長よりもその前任者、うんうん、前前任者、もっと前、うんはい。こちらの方がですね、よほど、いわゆる、ジュジュの金額も大きいわけです。うん、で、えー、この、昨日の会見でも岩根社長がですね、えー、第三者委員会に期待するものについて、歴史を遡った調査をというふうに言及しているんですね。えーはいえー、で,ねで、えー、なぜ、えー、この高浜町の元助役、はい、森山英二氏がここまでの金額を、うんうんうんお関連、えー、幹部に献金したのか。はい。で、えー、それを、ま、かなり、返還しながらも、返還したらまた、倍送られてくる、なんていう話もあって、はい。その、ま、あ、えー、行動というのが、何を意図して行われたものなのか、うんうんうん、はい、えー。これをしっかり精査していかないとですね、えー、同様の問題というのが、今後起こりうる素地がある。うん。うん、で、さらに言うと、関連については、うんちゃんとこういったもの問題があった時に、はい、それを他の人に助けを求めるうんそういった外部の、まあ、目であったり外部への対応策っていうのを用意していなかった企業ガバナンスの甘さっていうのをしっかり認識し改善していかないといけないんじゃ
0: ないかと思います、はい、続いて教えてニュースキーワードです教員間いじめ神戸市立東須磨小学校の教諭4人が同僚の教員をいじめていた問題で、仁王美紀校長が昨日記者会見しました。仁王校長は隠蔽の意図はなかったが、市教育委員会に中身をしっかり伝えなかったとし、私のハラスメント行為への認識が甘かったと謝罪しました。なお校長は今後加害者4人に関し、二度と子供たちを指導させないと述べております。えー、嫌がらせは去年から始まっていたというふうに男性教諭の家族が9月2日に市の教育委員会に相談をしていたと、うんまあ、あの動画が出てきたりとかねてこれもういじめっていうのをやめたほうがいいと思いますよ。暴、はいえー、暴
1: 行事件です暴行事事件件、はいうん、でですすさらにはですね、はい、この死教委であったり、または校長といったところを、ここが窓口になっていますが、はいえー、これ男性教諭またはその家族が死教委に相談している。この状況っていうのも非常に微妙でですね、はい、警察じゃないのと。そうですね。で、うんえー、実際にですね、えー、この学校長または死教委というのは、うんえー司法権持ってるわけじゃないですからそうです、ね、もちろん一番最初の窓口にはなるんだと思うんですけれどもさまざま報道されているように、はい、こういった、まあ、いじめというよりむしろ暴行に近い行為が行われていたならば本当であれば警察、はい、そしてその警察による捜査というふうに進んでいくべきなんですよね。うただ、伝統的にと言いますかまあ組織によってはその警察の介入とかまたは行政の介入というのをまあ過度に嫌うま,あまたはあの伝統的にそういった大学校であったりまあ教育委員会の自治というのに任せるべきであるという考え方まあ強い地域もあるんですけれども、えー実際のところ、例えば教える内容であったり、うん、そういうものについての独立性というのはある程度必要かもしれませんが、はい、これ単なる暴力事件なわけですからす、ねうんえー、暴力事件を解決するのは警察の仕事です、日本では。えー、というのを、これ、今回は男性の教員でしたけれども、はい、生徒についても同様だと思います。いじめ問題、はいえー、基本的に窓口は警察であるべきだと。えー、そして、えー、学校側としても学校長としても、はい、または教育委員会としても、逆に抱え込まず、うん、だって逮捕する権限も捜査する権限もない
0: わけですからで身内で出世した人たちとかですもんねそうそ
1: うそうでまあせいぜい聞き取り調査ぐらいしかできないわけ、はい、逮捕できないんですから、うんうんうん、そういった状況で、えー、まあこういった問題を対処する。もともと不可能なんですね。しかしですね、しかも今回の校長について。はい、今後、加害者4人に対して二度と子供たちを指導させないっていうんですけれども、えーえーえー。じゃあこの4人ってどうするんですかね
0: いや、そうですよね、うん。他の学校行ってまたそのまま教えるのかっていうことになるとね。そいや、そもそもとして、この認識のままで子供と対処してたら今度ターゲットが子供になるのかとか思うと。そうなんです。こう、親としては、いや、まっぴらごめんだって話で、うん、早く首にしろっていうふうにも思います、ね。
1: いや、本当にね、こういった問題について、えー、正直、まあちょっと別件ではあるんですけれども、えー、神戸市では市長が、えーうんえーうん、かなり強く組体操を、はい。事故起きすぎだと、はい。やめるべきだと。う、え、ん、ー。で、ちょっと関西エリアの、お、組体操のピラミッドですね。はい。これあの、関東だと、そん、関東でもやってるとかありますけど、あの、そんなに県によっては高くならないんですが、ちょっと関西はかなり高い、4 段、5 段、もっとみたいなのをやってる学校があると。それをすぐやめるようにって、ぜひ今年こそ中断するようにって市長が何回も訴えかけたけれども、断行して、怪我人51ですよ。
0: っていうのありましたね。しか
1: も重症者も結構出てま
0: す。
1: うんちょっとですね、この、えー、まあ、別に神戸、えー、または兵庫県に限ったことではないんですが、はい、この学校の自治ガバナンスっていうものについて、うん、ちょっと我々は考え直さなきゃいけない、えー、時期に来てるんじゃないか。うんうんうん、子供の安全であり、はいえー、教員の職場環境を整備するためにも、うん、ちょっと一回ね、うんえーうんまあ、外部の目、えー、外部の手というのをどう使っていくか、決めていく
0: 時期にあるんじゃないですかね。うんえ今日のキーワード教員間いじめでした。さあメールやツイッター様々いただいております。このね、えーうん、教員間のまあいじめというかもう障害の問題と。うんここういうよういいよなところはたたくさんいただきますね、えーえー、早く首にしろという,ような、ね<笑>えー、意見もあります、えー、レーベンさん、今日、銀行いじめそれはいじめは子どもだけの問題じゃないと、うん、社会に必ず存在するいじめや暴力これに対するためには何が必要なのか、うん、社会はいじめた側に問題を追及しがちだけれども、えー、受ける側にも強くなってほしいと思う、うん、外交も同じだと、うんうんまあ、そのためのこうツールとして、うんまあ、一つ、貢献力というか警察というのは、うん、あるかもし
1: れないですね,そうですねあの。ただやはり同じくツイッターで指摘あったように、うん、警察、そういう案件積極的に動いてくれなそうだよね、その通りで先ほどはどちらかというと教育界の問題、はい、指摘しましたけれども、うん、警察側もそんなちっちゃい事件扱えないようだと、うんうんうんうん、う結局、まあ、外の目っていうのが入ってこないわけですよね。ですから、これ警察もそうですし、はい、あとはあ、まあ、いわゆる労働基準監督署を、うん方の労働関係部局いくつも複数窓口っていうのを準備
0: していくことが必要じゃないでしょうか、うん、あさあこの時間はですね、えー、ノーベル化学賞を受賞されました吉野彰先生、えー、名城大教授そして旭化成のフェローと。お、に、名誉フェロー化にお話を伺うところなんですけれども、今、まだスタンバイされていないというところです。ま、いろんな各社がね、もう、順番待ちしてインタビューというところなんで、さすがにあの、選挙特番のようにですね、時間通り時間できっちりというわけにいかないと。で、もうこれだけいいニュースですからメールもたくさんいただきましたんで、ここでご紹介しておきましょう。松戸市の35歳の会社員の女性の方、ナナさん。おはようございます。ノーベル科学賞吉野さん、素晴らしいですね。リチウムイオン電池すでに世の中ではなくてはならないものになっているほど世界を変えるような発明をしたんですから受賞当然だと思いますと。えー、それからラジオネームすみれさんは練馬区から、えー、ノーベル賞久しぶりにいいニュースですね最近あんまりいいニュースなくて増税もされて気分が悪い時ですから本当に良かったですねとえいただきましたいつもはツイッターさんこちら、中区の方も久々に明るいニュースこれからも続くことを願いますというふうにもいただいております。さあ,あ,あ、それではですね、えー、整ったようです。ここで、旭化成名誉フェローで、名城大学教授、吉野明さんにお話を伺いたいと思います。吉野さん、おはようございます。おはようございます。ますあ、お、おはようございます。おめでとうございます。
3: ああ、どうもありがとうございます。
0: あら、声も弾んでらっしゃいますね、やっぱり。<笑>これ、どうですか昨日、どういったお祝いされたんですか
3: いや、昨日はね、あの、ええ、発表の後、もいろんな取材とか、あの、ございましてね、もう本当も、はい夜、夜の遅くまでバタバタしておりました。夜
0: 遅くまでニュース番組ってこの国ありますもんね。<笑>寝られました。
3: <笑>あ、いや、あの、まあ、あ夜一時半頃、僕に入って、えーえーえーえー、あとはもうぐっすりバタンキューでした。すいま
0: せん。<笑><笑><笑><笑>それなのに、朝早くから叩き起こして、本当にすいません。え、今のお気持ちいかがですか
3: 。<笑>うん。やっぱあの一夜明けましてね、はい、やっぱりあの、ままあ、ホテルの部屋にあのいろんな新聞を置いていた,いただいてましてね、えーえー、各社とも一面でこう、はい、と取り上げていただいてまして、はい、ああ、やっぱりあ本物だっていう、そういう実感をやっと感じました<笑>、はい、やっぱ
0: 実感ってじわじわ来るもんですか、こういうのは。
3: でしょうね。やっぱりあの昨日はね、まあ発表以降、まあバタバタバタとしてね、ええ、なかなかこうあ実感っていうのをなかなか感じなかったんですけど、位開けたらやっぱり、ええ、だんだんと実感しましたね。はい、偉いことになりました。偉いことにりました
0: 。<笑><笑>さあスタジオには明治大学准教授経済学者飯田秀樹さんもいら
3: っしゃいます。あ、はい、はい。明治
1: 大学の飯田でございます。えー、この度は本当にお,ます、えー、おめでとうございます。はいこのリチウムイオン電池、またはま80年代の二次電池の開発史を振り返りますと、はい、東芝の水島さん、はい、ソニーの日産ん、サ、はい、の池田さんと、はい、まさにあの日本企業の企業内の研究所がリードした、はいはい、そういった側面があるかと思うんですが、はいはいはいはい、はい。80年代の企業の研究開発部門
3: 、えー、当時の日本企業、はい、どんな雰囲気でしたか。うん、やっぱり、あのー、なんて言うんでしょうかね、ちょうどあの時代の変わり目点でしょうかね、あのーまあ、企業の中の研究をやするときにですね、うんい、いわゆる今で言ういう機能性材料ですとかね、あの従来の,その汎用的な材料じゃなくてね、うん、やっぱり機能を持った材料の。研究をやっていいいいいいいかないといけないねととけねだいたいまずそういう時期です,よ、ね、ですから、はい、ある意味こう非常に新しいものに対して研究がやりやすい時期だったような気がします
1: うん。そして、まあ、今やこのリチウムイオン電池あらゆる製品にとってその動作の基礎、はいはい、動力の基礎を支えているわけなんですが、はい、ただ、はい、近年あの日本企業の優位性が失われてきたんじゃないかというふうに言われています。ええええええええ、今後、この日本企業がです、ねえー、技術の面、またはあ、まあ、業績の面でも盛り返していくために、今後、企業の研究っていうのには何が必要だと思われますか
3: 確かに、あのまあ、過去の例で言いますとね、テレビですとかね、うん、そういった製品っていうのは、ええ、まあ一時は世界を制覇してたんですけども、もう今、かなり衰退してきてますよね。うんうんそ,そういう面は確かにその通りなんですけれどもね、あのそ,そ,れにそういうような製品に入れてる、中に入れてる基幹材料、もしくは基幹部品ですよね。うんはいいわゆるかみ、えーうん、製品ですよね、はい、これはね、日本、ものすごく強いでしょ、今でも、なるほど確かに今はねス、スマホっていうのは日本では GCS、ほとんど作ってないんだけれども、うんはい、その中に入ってるのは、部品、材料はもう大、うん、ほとんど日本勢ですよね、うんうん、ですから、ちょっと目立たないところで今、実は非常に検討していると思うんです、うん、川上の部分ではですね。うんうんでそれを理想的にするには、ですね今度はもう一つ、本当の意味の川下で、日本で大きな産業が必要だと思うんですよね。はい、なるほどうん残念ながら、あの川下っては日本、比較的苦手にしてますんでね、まあよく言われるガーファー的なね、はい、ああいうような企業がね、うん日本で一社でもいればね、日本強くなるんですけどね、と思います。はいある意味で言うと、川上技術、そことまで優位性を持ってるのに、それを上
1: 手に、うんえーまあ、最終製品として、えー、提供できてないところっていうのが、まあ、重要な、あまあ、今後の課題になるということだと思いますね、えーまあ、理想はね、川上と
3: 川下、両方される、えー、これはもう国としては一番理想的な姿だと思うんですけどねなるほど、さん朝早くからどうもありがとうございました。はいはいどうもありがとうございました、はい、ありがとうございいました
0: ししまは旭化成名誉フェローで名城大教授吉野明さんにお話を伺いました、えー、では続いて、えー、スクープアップのゾーンに行きたいと思いますでは参りましょうこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>安倍総理消費増税について大きな駆け込み需要は見られないと述べる総理は昨日の参議院本会議で今,日今回の消費増税について2014年のような大きな駆け込み需要は見られないと発言しました補正,予算に編成に補正予算の編成については現段階において具体的に想定はしていないが下振れリスクが顕在化する場合には躊躇なく万全の対策を講じると述べております、うんえー、大塚晃平さん国民民主党に対する答弁と駆け込み需要がないと樋ってこれいいことなのかっていう深、ね
1: 、井駆け込み需要はない割に一部小売店を、ええの話を聞くと、はい、反動の需要減はあるみたいなのでですよね、えーえー、反,反動って言わないか単なる,<笑>単なる需要減というか増税後の需要減はあるみたいなので、はいえー、これが、まあ、あいわゆる今後の景気の落ち込みにつながらないってことは、まあ、ありえないと思いますあり得ないうんで,、えー、ですから、えー、補正予算については、えーえー、現時点から万全の体制で即出せるように、うん、もう編成しておかないといけないと思います。さ、は、ら、いえー、にあるですうと、今後です、ね、6月にいわゆるポイント還元セール系が切れる、はい、そしてオリンピックが終わる、うん、ある意味で言うと、どこが一番の、まあ、崖になるかわからない状況が1年ぐらい続くんですね、これ、はい、ですから、この補正予算の展開、または来年度予算について、いつでもすぐに、実は財政って、うんすぐに出すのが難しいっていうのが一番の欠点なんですよ。
0: はい。即応性がないんです、ねうんうんうんうん
1: 、ですが、今回の場合は、この即応性っていうのを担保した、うん、保ったあ対策、ずっと準備しておかないといけないとうんで。実際ですね、共同通信の消費増税後の日本経済の先行きについて、はいえーえー、不安、ある程度不安が 70% 超え。う
0: そそそそりゃそうううででしょうよとそりゃそうですよすね昨日、おとといだったかな発表された景気落ちア調査でも、うんね、先行きの方は相当まずい数字というか9月のの時点の数字でですかそうなんですね
1: で、うん、まさにです、ね、日本を取り巻く国際的な経済環境これは日本政府とか日本企業の力ではどうしようもないんですけれども、はいえーまあ、周りが悪いんですよ
0: 、うん、どうも。うん、
1: っていう状態なので、はいえー、本来であればまあこれはもう返す返すもお、うん、残念ですが消費増税したこと自体が間違い、はい、でえさらにもうやっちゃったものは、うんは今度はどうやってえ財政出動で支えるか、はいえー、で財政出動をする時は単にある年ボーンって出して、うん、来年はもうやらないではなくて、はい、複数年にわたって継続的に需要を支えるっていうその金融政策も先行きに対する予想形成が重要だはい、財政も今後もしっかりあるよっていう予想う期待が重要なんだ
0: っていう
1: 視点であ、はいまあ、や
0: っていただきたいですよね確かに期待に働きかけるって金融政策のところではやたらと言われてましたけど、うん、本来はそうですよね財
1: 政も同じなんですよ
0: 、ね、同じ経済だし同じお金使ってるんだから
1: 、うん、ただ財政についてはその予算の単年度主義っていうのの縛りがあってえーはい、えーえー、まああまり大っぴらには言ってこなかったんですけれども、えー、しっかりとですね、はいえー、これは、例えば、まあ、仮にですけれども、えー、現在の安倍政権だけではなく、例えば自民党の中で了承を取って、自民党が中心になった政権が続く限り、うこういう政策をしますよ、必ずと。はい。で、一方、それに対する野党側も、例えば、あまあ、その野党の各党の中でうちが政権を取った暁にはこういった財政政策経路を単年の予算という意味ではなくて維持しますよとそういったことをしっかり財政の,なんかの増税合戦とか増税反対合戦とかではなくお金をこれにうちは使うとで継続的に使う。
0: 確かにあの3党合意に関しては、うん、こ,のとここで増税するみたいなあの逆の意味でこう期待に働きかけるみたいなことは全部あの決まってます決まってますって言って取る方ばっかりあるけど、うん、使う方だってそうやってお前ら約束してくれよっていう、ね、そうそ
1: うそうかつてはですねえ、えー、まあいわゆる全国総合開発計画、
0: はい、これあ
1: のまあ悪いところも結構あるんですけれども、えー、しっかりとインフラの整備について長期計画を立てて、うん実行されていた、うんはい、そういった面っていうのは一部やっぱり、えー、復活させていくまた見直していく必要あるんじゃないかと思いますね
0: 、うんえー、スクープアップは消費増税足元の経済そしてその先というお話でした。